0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Digitale Semester, Vorlesungen und Seminare übers Netz haben wir doch alles prima hinbekommen, sagen viele Hochschulen und klopfen sich voller Stolz selbst auf die Schultern. Für die Lehre gilt das vielleicht, für die Prüfungen nicht unbedingt. Denn die könnten in vielen Fällen gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Gleich mehr dazu hier bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Spickzettel in der Klausur an der Uni. Ja, ich gebe zu, die habe ich auch das eine oder andere Mal in der Hosentasche gehabt. Bei Klausuren in der Corona-Zeit, die man zu Hause am Rechner schreibt, da könnte das mit dem Spickzettel eigentlich ganz entspannt laufen. Einfach hinter dem Bildschirm an die Wand ein Plakat mit allen wichtigen Infos hängen. Und genau das soll sogenannte Proctoring-Software verhindern, die von vielen Hochschulen eingesetzt wird. Überwachungsprogramme gegen Betrugsversuche bei Online-Prüfungen. Genau diese Programme aber zum Proctoring, die verstoßen gegen grundlegende Datenschutzbestimmungen, sagt jetzt die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, die dazu ein neues Rechtsgutachten erstellt hat. David Werdermann ist Anwalt und Verfahrenskoordinator der GFF. Und ich wollte von ihm wissen, was steht denn genau drin in diesem Gutachten und warum sehen Sie dieses proctoring Proctoring so skeptisch?
1: Ja, das ist ein IT-Gutachten und wir haben uns angeschaut, ob diese Software den Anforderungen an die IT-Sicherheit und an den Datenschutz gerecht wird und dabei ist herausgekommen, dass diese Software halt umfassende Berechtigungen auch erfordert und damit auch umfassend auf den Rechner der Studierenden zugreifen kann und da sind ja auch dann sehr viele persönliche und private Daten der Studierenden gespeichert und das stellt grundsätzlich ein Problem dar und deswegen sagen wir, dass diese Software gegen die IT-Sicherheit und gegen den Datenschutz verstößt.
0: Welche Art von Software ist das? Wie funktioniert die?
1: Also es gibt äh, im Grundsatz zwei verschiedene Arten von Software. Es gibt einmal sogenannte Browser-Add-ons. Die werden zum Beispiel beim Chrome-Browser oder beim Firefox noch ähm, dazu installiert. Und damit kann dann sozusagen die Aussichtsperson sehen, welche anderen Internetseiten noch aufgerufen werden, auch was in der zwischenlageablage beispielsweise gespeichert ist. Und das können dann beispielsweise auch Passwörter sein, mit der man beispielsweise das Bankkonto gerade geöffnet hat oder ähnliche sehr sensible Daten. Und noch umfangreicher ist eine Software, eine sogenannte Standalone-Software, die also unabhängig vom Browser installiert werden muss. Und die kann dann praktisch auf dem gesamten Rechner zugreifen. Und da sind dann nochmal eine Vielzahl von weiteren persönlichen Daten erfasst. Und das ist auf jeden Fall ein noch viel intensiverer Eingriff in die Privatsphäre der Studierenden.
0: Wie funktioniert diese Software denn ganz konkret? Was passiert da?
1: Also diese Software hat meistens verschiedene Funktionen. Oft ist dann zum Beispiel auch eine Gesicht- oder Blickerkennung dabei, das heißt, die Studierenden werden gefilmt und das wird erstmal auch übertragen. Und dann steht dahinter eine, eine künstliche Intelligenz, die dann erkennen kann. Manchmal ist es, kann die erkennen, welche Person da tatsächlich ist. Also da wird ein, findet ein automatischer Abgleich mit Fotos statt, die vor der Prüfung gemacht wurden. Teilweise kann die auch erkennen, wohin eine Person blickt. Also wenn man dann beispielsweise neben den Bildschirm blickt oder neben die Kamera, dann wird das als Verdachtsfall vorgesehen. Und dann wird im, im Nachgang, guckt sich dann eine reale Person dann nochmal an, ob dann tatsächlich ein Täuschungsversuch vorliegt.
0: Gäbe es denn eine andere Möglichkeit, eine andere Variante, die Prüfungsaufsicht quasi digital und auf Distanz wahrzunehmen?
1: Also erstmal muss man sagen, dass tatsächlich diese Software sich noch nicht flächendeckend in Deutschland durchgesetzt hat. Zum Glück gibt es viele Hochschulen, die auch andere Formate entwickelt haben. Die Hochschulen haben da ja auch sich durchaus sehr kreativ gezeigt und dann auf mündliche Prüfungen oder irgendwelche Präsentationen haben darauf zurückgegriffen. Wenn man wirklich eine klassische Klausur schreiben will, dann denken wir, dass eine bloße Videoaufsicht einer bloßen, einfachen Videoübertragung ausreichend ist und dass so eine automatisierte Auswertung mittels einer Proctoring-Software nicht erforderlich ist.
0: Wenn Sie sagen, es hat sich noch nicht flächendeckend durchgesetzt, dass diese Software eingesetzt wird, wie viele Hochschulen sind betroffen? Haben Sie da einen Überblick?
1: Also wir haben jetzt keine genauen Zahlen. Wir haben so ein paar Rückmeldungen von einzelnen Hochschulen, wo das tatsächlich standardmäßig eingesetzt wird. Zum Beispiel an der TU in Darmstadt ist das der Fall. Oder in, in München ist das auch teilweise der Fall in der Technischen Universität. Genaue Zahlen, wie viele Hochschulen das jetzt einsetzen, haben wir leider nicht.
0: Jetzt hatten ja bereits Studierende in den vergangenen Monaten im letzten Semester gegen diese Art von ja, Überwachung während der Prüfung gegen dieses Proctoring geklagt. In Eilverfahren zum Teil haben sie das auch unterstützt. Das war bisher aber nicht erfolgreich. Was hat sich jetzt durch dieses Gutachten aus ihrer Sicht geändert?
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass ähm, in den Eilverfahren waren nochmal andere Konstellationen. Da ging es gar nicht um diese umfassende Proctoring-Software, bei der ähm, automatisiert auch auf den Rechner der Studierenden zugegriffen wird, sondern also bei dem von uns unterstützten Verfahren, da ging es ähm, um eine Videoaufzeichnung wir haben gesagt, Videobeobachtung, also die bloße Übertragung reicht aus und es muss nicht dann auch noch aufgezeichnet und gespeichert werden. Da hat das Gericht im Eilverfahren gesagt, dass das nicht entschieden werden kann im Eilverfahren und haben das letztendlich offen gelassen, ob das rechtmäßig ist. Wir haben jetzt gesagt, dass wir in ein Hauptsacheverfahren nochmal anstrengen wollen, also das in einem langwierigen Gerichtsverfahren klären lassen wollen und in so einem langwierigen Gerichtsverfahren können dann natürlich auch die technischen Details aufgearbeitet werden. Und genau dazu haben wir auch das Gutachten erstellen lassen, weil dann halt mit einem ip gutachten dann nochmal mal die Gefahren herausgestellt werden können in einem solchen Gerichtsverfahren.
0: Wenn ich jetzt als Student, als Studentin in einer Klausur sitze, die Prüfungsphase beginnt ja gerade oder ist an einigen Hochschulen auch schon längst angelaufen und stelle fest, Mensch, die verlangen jetzt von mir, eine solche Software einzusetzen. Was kann ich dann tun, ganz konkret in dieser Situation?
1: Also erstmal würden wir alle Studierenden auffordern, sich an uns zu wenden, weil wir ähm, genau solche Fälle halt suchen und die Studierenden dann auch gegebenenfalls unterstützen würden. Also an vielen Hochschulen ist es so, dass es auch noch eine Präsenzprüfung als Alternative gibt. Also das kann man dann auch noch in Anspruch nehmen. Ansonsten kann man natürlich da widersprechen oder im Nachgang auch noch, selbst wenn man nicht widersprochen hat, kann man im Nachgang sich dann auch noch dagegen wehren und ähm, beispielsweise die Löschung der Daten beantragen oder auch vor dem Verwaltungsgericht eine Klage einreichen.
0: Wenn Sie ja da jetzt auch auf den juristischen Weg setzen und den im Grunde vorbereiten mit diesem Gutachten, wie groß schätzen Sie, sind Ihre Chancen, dass die Hochschulen zu einer ganz anderen Prüfungskultur ja im Grunde gezwungen werden?
1: Also, wir gehen zumindest davon aus, dass diese umfassende Überwachung, ähm, wie sie für die Proctoring-Software teilweise ermöglicht, rechtswidrig ist und das auf jeden Fall unzulässig ist. Wir würden es natürlich begrüßen, wenn alternative Prüfungsformate und eine neue Prüfungskultur erstmal sich etabliert. Also Open-Book-Klausuren waren ja auch so ein Beispiel, was was zunehmend genutzt wurde. Das ist ja auch, was ja auch viele Lehrende sagen, auch didaktisch teilweise auch sinnvoller, dass man nicht stupide auswendig lernt, sondern halt einfach lernt mit den Materialien, die man auch später im, im Berufsleben oder in anderen Tätigkeiten ja auch zur Verfügung hat, dass man zeigt, dass man mit solchen Materialien auch arbeiten kann. Insofern sind wir recht zuversichtlich, dass die Hochschulen ähm, auch solche alternativen Formate zunehmend anwenden. Auf dem rechtlichen Weg wollen wir jetzt halt diese besonders krassen Überwachungsmaßnahmen angreifen und insbesondere den Einsatz von solchen Proctoring-Software.
0: David Werdermann war das von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die in einem neuen Gutachten, in einem juristischen Gutachten festgestellt hat, die Anwendung von Proctoring-Software durch Hochschulen bei Prüfungen im digitalen Raum ist wahrscheinlich rechtswidrig. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit? DLF Bildung. Corona und die Schul- und Bildungspolitik, das ist seit mittlerweile eineinhalb Jahren ein ziemlich spannungsgeladenes Themenfeld. Und einer der beliebtesten Vorwürfe in Richtung der KultusministerInnen lautet die haben ja die ganze Zeit so gut wie nichts gemacht. Kein Blick nach vorne, keine nachhaltigen Konzepte, kein politischer Wille. Besonders gerne wird in diesem Zusammenhang auf die Luftfilter verwiesen, die in den Klassenzimmern nur sehr, sehr zögerlich ankommen. Und in dieser Woche dann hat die Debatte um die Luftfilter überraschend ziemlich an Fahrt aufgenommen. Plötzlich soll es bundesweit und flächendeckend ganz, ganz schnell gehen mit der Aufstellung der Luftreiniger in möglichst allen 600.000 Klassenzimmern der Republik. Mein Kollege Niklas Ottersbach hat sich angesprochen. Schaut, wie die Ideen und Pläne vor Ort in Sachsen-Anhalt aufgenommen werden.
2: Matthias Rose ist genervt. Der Vorsitzende des Landeselternrats in Sachsen-Anhalt sieht beim Thema Luftfilteranlagen ein schwer zu durchblickendes Verantwortungswirrwarr. Dabei seien Eltern ja sogar bereit, in Vorleistung zu gehen. Als Beispiel nennt Matthias Rose einen Förderverein in Halle. Der hat für eine integrierte Gesamtschule zehn mobile Luftreiniger gekauft. Kosten? 4.500 Euro. Damit alle Klassenräume ausgestattet werden können, bräuchte es die Hilfe der Kommune, sagt Matthias Rose.
3: Der Förderverein dort hat nur die Schwierigkeit, dass er als Förderverein diesen Antrag auf Förderung nicht stellen kann, weil das nur der Schulträger diesen Antrag stellen kann. Und den mit ins Boot zu bekommen, ist wohl nicht die allerleichteste Aufgabe.
2: Die Schulträger, sprich die Kommunen, sind skeptisch und schauen dabei auf den Bildungsminister von Sachsen-Anhalt. Marco Tullner von der CDU beruft sich auf eine weitere Instanz und lehnt Luftfilteranlagen an Schulen ab.
1: Weil ja gar nicht raus ist, ob die überhaupt den Effekt bringen. Da haben wir ja immer, ich meine, ich kann das nicht beurteilen, immer auf unseren Arbeitskreis Innenraumhygiene bei der, beim Bundesumweltamt äh, vertraut, wo die ganze Szene da versammelt ist, die immer gesagt haben, Leute, es hilft nicht, dann Kasten reinzustellen, der blinkt, zischt und dampft. Und da haben wir alle ein gutes Gefühl, wenn am Ende die Effekte äh, gar nicht eintreten.
2: Am anderen Ende der Verantwortungskette steht Heinz-Jörn Moriske, Leiter der Innenraumhygiene beim Umweltbundesamt. Am Telefon erklärt er, dass er gerade von Medienanfragen überhäuft wird und die Sache mit den Luftfilteranlagen in Schulen etwas komplexer sei. Mobile Luftreiniger seien tatsächlich nicht die beste Lösung. Stationäre Raumluftanlagen wären da der Goldstandard. Das Problem, die Vorlaufzeit mit Bauantrag würde sich ein bis zwei Jahre hinziehen. Für den Zeitraum der Pandemie greife das nicht mehr. Aber genau für diese raumlufttechnischen Anlagen, speziell in Grundschulen und Kinderhorten, hat der Bund ein Förderprogramm aufgelegt. Bis zu 80 Prozent der Kosten werden refinanziert. Matthias Rose, der Vorsitzende des Landeselternrats in Sachsen-Anhalt, wundert sich.
3: Das ist ja auch das Erstaunliche, der Bund finanziert einen Großteil dieser Luftfilteranlagen, obwohl halt anscheinend die... Kultusminister allesamt wissen, dass die nichts taugen oder zu wissen meinen.
2: Wobei alle Kultusminister in dem Fall nicht ganz stimmt. Baden-Württemberg stellt seinen Schulen 60 Millionen Euro für mobile Luftreiniger zur Verfügung, Bayern sogar rund 200 Millionen. Und über das Bundesförderprogramm haben bereits im ersten Monat 243 Schulträger einen Antrag für neue Luftfilteranlagen gestellt. Aus Sachsen-Anhalt war genau ein Förderantrag dabei. Das schreibt auf Anfrage das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Eva Gerd, Landeschefin der Lehrergewerkschaft GEW, ist nicht überrascht über die Fördermittelskepsis in Sachsen-Anhalt.
4: Wahrscheinlich hören tatsächlich alle auf den Bildungsminister, was sie sich auch überlegen sollten aus meiner Sicht. Wie gesagt, wir brauchen diese zusätzlichen Sachen und auch nachdem jetzt tatsächlich gefördert wird, es ist zwar ein kleines Programm, es reicht bei weitem nicht für alle Landkreise in der gesamten Bundesrepublik, aber die Schulträger sollten das auf jeden Fall nutzen und sollten hier zusätzliche Möglichkeiten schaffen.
2: GEW-Chefin und Landeselternratschefs sind sich einig. Sachsen-Anhalt stehe beim Thema Luftfilteranlagen auf der Bremse. Etwas anders sehe das beim Digitalunterricht aus. Die in Sachsen-Anhalt genutzte Online Lernplattform Moodle ist inzwischen in den meisten Schulen angekommen und nach anfänglichem Ruckeln Laufe ist nun flüssiger, sagt Matthias Rose vom Landeselternrat.
3: Das hat sich inzwischen deutlich gebessert. Nach allem, was ich gehört habe, sind jetzt die Zeiten, wo Moodle überlastet ist, deutlich seltener anzutreffen.
2: Was daran liegt, dass das Bildungsministerium auf neue, leistungsstärkere Server zurückgreift. Videokonferenzen laufen allerdings längst nicht überall ruckelfrei. Auch das werde sich ändern, verspricht Bildungsminister Marco Tullner.
1: Es mangelt immer noch Leider an der digitalen Infrastruktur in den Schulen, Stichwort Glasfaseranschluss, als auch natürlich zu Hause. Und ich gehe davon aus, dass die Kollegen im Finanzministerium das Ziel 2022, jede Schule ans Glasfasernetz anzuschließen, auch erreichen.
2: Sagt noch Bildungsminister Marco Tullner. Die Regierungsbildung läuft derzeit in Sachsen-Anhalt. Die Landeskasse ist seit der Corona-Krise leergefegt. Der Kampf um jeden zusätzlichen Euro fürs Bildungssystem wird in den nächsten Jahren schwerer werden als in der letzten Wahlperiode. Fazit, Hoffnung und Ernüchterung bei GW chefin Gerd und Landeselternratschef Rose.
4: Weniger Ideologie und mehr Offenheit, das wäre mein Punkt an der Stelle. Also weniger sozusagen die Sachen wiederholen, die kein Geld kosten. Das ist vielleicht auch ein Problem im Zusammenhang mit Luftfiltern, die kosten natürlich auch Geld. Es ist eine Investition, die getätigt werden muss.
3: Und insofern äh, halte ich es für völlig unvertretbar, dass wir jetzt das dritte Schuljahr beginnen zu starten. Wieder mit der Annahme, ach, das nächste Schuljahr wird pandemiefrei sein. Wieder mit der Annahme, wir sind völlig im Präsenzunterricht.
2: Die Kritik weist das Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt zurück. Sobald das Umweltbundesamt neue Empfehlungen rausgebe, würden diese berücksichtigt. Da ist da wieder der Verweis auf eine nächste Instanz, die auch keine klare Linie vorgibt. Was dazu führt, dass in puncto Luftfilteranlagen in Schulen jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht oder, wie in Sachsen-Anhalt, noch nicht mal der Herd angemacht wird.
0: Niklas Ottersbach über das Luftfilter Chaos in Sachsen-Anhalt und mehr zu diesem Thema gibt's am Samstag ab 14 Uhr bei Campus und Karriere, da schauen wir uns dann die Luftfilterfrage noch mal ganz genau an, gerne auch mit Ihnen. Sie können uns jetzt schon eine Mail mit ihren Fragen oder Anregungen schicken an campus@deutschlandfunk.de. 2.500 LehrerInnen und PädagogInnen, Eltern und WirtschaftsvertreterInnen, PolitikerInnen und SchülerInnen, Menschen aus der Bildungsverwaltung und aus allen möglichen anderen Verbänden, die alle zusammen über die Schule der Zukunft diskutieren. Das klingt nach einem riesigen Bildungskongress. Und genau das war der Hackerson auch, der unter dem Hashtag wir für Schule im Juni fünf Tage lang dafür genutzt wurde, um nach Ideen für die Schule der Zukunft zu suchen. Danach, wie man Zukunft in die Schule bringen kann. Teilgenommen hat auch Sebastian Frank, erst 16 Jahre alt, Schüler in Landsberg am Lech und Podcaster. Und ich habe ihn gefragt, wenn man Tage und Nächte lang diskutiert, dann will man die Ergebnisse ja auch verwirklichen. Wie setzen Sie denn jetzt diese Ergebnisse des Hackathons Wir für Bildung um?
5: Also wir haben natürlich ein Zielbild, erstellt, Also der Zukunftsrat von Wir für Schule hat ein Zielbild erstellt, wie die Schule der Zukunft aussehen sollte. Und wir haben uns auch überlegt, was denn jetzt kurzfristige und langfristige Ziele sind. Und zum Beispiel kurzfristige Ziele sind, wir haben jetzt einen Maßnahmenplan mit vielen Konzepten und Ideen beim Wir für Schule Hackathon erstellt. Und jetzt erwarten wir natürlich auch auf das Signal der Politik im Herbst. Wir bekommt dann die Regierung unser Gesamtkonzept vorgelegt und da kann er die Politik aufs Gaspedal drücken und signalisieren, dass wir dieses Problem jetzt mit der Bildung in Deutschland anpacken.
0: Schauen wir uns das doch mal konkret an. Was sind denn die kurzfristigen Ziele?
5: Also Nummer eins ist, wie gesagt, von der Politik das Signal, dass sie dabei ist, ja, dass wir loslegen, dass sie unsere Vorschläge annimmt. Dann sage ich auch immer, man muss das Rad ja nicht neu erfinden, es geht auch darum, dass wir uns über die Ideen noch weiter austauschen. Wir haben viele Vorzeigeschulen in Deutschland und die organisieren sich jetzt zum Beispiel beim Innovationshub Schule und das Zielbild und die Konzepte gehen auch an die Kultusminister, also dass wir unsere Ideen jetzt weitergeben, auch an die Politik, das ist eben das Ziel. Und generell geht es auch darum, wenn ich jetzt ein äh, bisschen konkreter werde... Unbedingt. <lacht> die Schule ist die Basis, die eigentlich jedes Kind in Deutschland bekommt. Und die Schule muss sich wandeln zu einem Ort, die den jungen Menschen Werkzeuge fürs Leben mit an die Hand gibt. Also da geht es nicht nur um den Schulstoff, den wir heute kennen. Es geht eher darum, zum Beispiel arbeiten im Team oder wie gehe ich mit meinem Scheitern um, Stichwort Fehlerkultur. Das sind Fähigkeiten, die zum Beispiel im Leben sehr wichtig sind. Oder wie vermitteln wir in der Schule gesellschaftliche Werte, Demokratieverständnis? Wie vermitteln wir den Schülern, dass sie eigenverantwortlich lernen müssen? Oder zum Beispiel weniger Hierarchie zwischen Lehrer und Schüler, ein größeres Mitspracherecht von Schülern. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ideen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, als Beispiel bei der Gestaltung eines neuen Pausenhofs, da werden die Schüler jetzt vielmehr dann in die Entscheidung mit Eingezogen wieder gestaltet werden soll, sondern lieber Tische oder Bänke auf den Pausenhof. Und das den Schülern zu signalisieren auch, dass sie mitbestimmen können, das ist zum Beispiel auch Ganz wichtig. Also das ist jetzt ganz konkret ein Teil, mit dem ich mich äh, beschäftigt habe. Ich war praktisch in der Gruppe Demokratiebildung mhm. unterwegs beim Hackathon und das haben wir da besprochen.
0: Wenn Sie das beschreiben, das sind ja Social Skills und Soft Skills, wie Sie auch gesagt haben, über die wir im späteren Leben sehr häufig reden und die man dann braucht. Muss dafür Schule komplett umgekrempelt werden oder lässt sich das integrieren in das System, wie wir es gerade haben?
5: Beides. Das ist eine Antwort, die man vielleicht nicht erwartet. Also wir haben schon eine gewisse Neuausrichtung. Wir müssen schon, das äh, haben wir auch beim Wir-für-Schule-Hackert schon gesagt, es wird dann viel geändert, aber wir schmeißen auch nicht den kompletten Lehrplan um. Also es wird auch weiterhin Matheunterricht und Deutschunterricht geben. Darum geht es uns gar nicht, sondern es geht uns praktisch darum, die Schule der Zukunft anzupassen. Dazu ist ein Wandel nötig. Aber es ist eher so, dass wir diese coolen Add-ons noch hinzufügen, die wirklich wichtig sind, auch im Schulalltag und in der Schule, damit die Schule dann wieder zukunftsprächtig ist. Also es ist ein Wandel, ja, aber wir ändern nicht den kompletten Lehrplan oder wollen ihn nicht komplett ändern.
0: Jetzt sind Sie ja selber Schüler und erleben Schule täglich auch aus der Innensicht. Wie weit ist denn Ihr konkreter Schulalltag von dem entfernt, was Sie da entworfen haben?
5: Also ich muss sagen, es gibt Differenzen, aber es ist natürlich auch ein fließender Prozess. Also an meiner Schule, ich war ja bei dem Hackathon und in der Woche danach habe ich dann mit meinen Mitschülern darüber geredet, über die Ideen. Und da ging es zum Beispiel darum, mehr digitale Umfragen zu integrieren in den Schulalltag, um die Meinung der Schüler einzuholen. Und dann haben wir gesagt du, das können wir eigentlich auch jetzt sofort gleich umsetzen. Und mittlerweile gibt es jetzt unsere Schülersprecher machen Umfragen, von der Schule kommen Umfragen, wie es in der Corona-Zeit ergangen ist. Auch jetzt, wenn wir etwas für die Klasse entscheiden, dann machen wir auch immer Umfragen. Also es gibt natürlich auch die Seite des Konzeptes, dass dann an die Kultusminister geht, aber wir haben natürlich auch die Inspiration von diesem Hackathon und das können wir natürlich jetzt auch sofort umsetzen. Und ich glaube, dass an meiner Schule, auch jetzt durch Corona, wir schon gesehen haben, wo noch Potenzial ist in der Bildung. Und ich glaube, dass wir generell jetzt den Mut und die Bereitschaft zur Veränderung haben.
0: Sebastian Frank war das Schüler aus Landsberg über seine Zukunftsvision für Schule und Unterricht. Und jetzt sind Sie gefragt. Wir suchen nämlich nach Ihren Ideen für gute Bildung in unserer neuen HörerInnenrubrik. Uns interessieren konkrete Schritte, vielleicht auch nur ganz kleine, wie Sie das Lernen in Zukunft besser machen würden. Birgit Oertel hat zum Beispiel, hat da so eine Idee.
1: Ideen für gute Bildung.
4: Ich bin Birgit Oertel, arbeite seit Mitte der 70er Jahre im Bildungsbereich.
2: Die Idee
4: dass für die Kinder beim Lesen und Schreiben wirklich individuelle Pläne gemacht werden und dass Schriftspracherwerb fortgesetzt wird in der Sekundarstufe 1 für die Kinder, die die Stufen noch nicht alle erklommen haben.
2: Der Beweggrund?
4: Kinder, die aus Familien mit nicht deutscher Muttersprache zum Beispiel kommen, haben ganz andere Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb in der deutschen Sprache als andere. Ja. Also das gleichschrittige Lernen funktioniert nicht mehr. Und da muss man einfach in andere Länder gucken, wie sie das machen. Kanada steht bei den PISA-Untersuchungen immer an der Spitze, weil die eben anders vorgehen.
0: Die Umsetzung?
4: Das nicht mehr vorgeübte Diktate zum Beispiel geschrieben werden, sondern dass jedes Kind da seinen individuellen Weg gehen kann. Keinen Klassenunterricht, sondern dass verschiedene Leistungsgruppen zusammengefasst werden und nicht eine ganze Klasse. Und die Schule ist dann eben Gemeinschaft und nicht mehr die Klassengemeinschaft.
3: Ideen für gute Bildung. In unserer Hörerrubrik sind auch Ihre Ideen gefragt. Schreiben Sie uns eine Mail an
0: campus.deutschlandfunk.de. Wir freuen uns auf Ihre Ideen. Das war Campus und Karriere am Donnerstag. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.